0: EstadiaHoy.com, Estadia Radio y nuestro canal de YouTube son posibles gracias a todos y todas los que nos seguís en Patreon y nos apoyáis en Coffee.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Estadia Radio, el podcast que hacemos desde EstadiaHoy.com. Hoy somos tres, como va a ser la tónica habitual seguramente en esta temporada. Creo que ya lo dije en el anterior episodio. Estamos en el tercer episodio de la segunda temporada. Vale. Bienvenido, Felipe. Hola. Una semana más.
2: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos y, y eh, atropellados días.
1: Sí, sí, no, ya, ya vemos. Ya estamos por aquí. Pues bueno. Eso, que estábamos comentando que hemos tenido muy pocas noticias... Eh muy pocas cosillas en estos últimos 15 días eh, nada, comentar para todos los estadio oyentes que tuvimos por primera vez la semana pasada el podcast intermisión. este podcast que vamos a hacer solo para Patreons y que bueno los Patreons ya lo han escuchado y cualquier persona que se apunte que queráis apoyar nuestro proyecto y queráis ayudarnos un poquillo, pues tendréis acceso exclusivo a este podcast que haremos valga la redundancia exclusivamente para vosotros Tendréis el Patreon en la descripción, ya lo, lo dijimos en el anterior episodio. Y, y nada, pues bueno, muchas gracias a todos los que os habéis apuntado. Eh, nada, presentados los dos, Iñaki y Felipe, como he dicho, vamos a ser los tres prácticamente durante toda la temporada. So, igual se nos une Carlos en algún episodio, igual tenemos algún cameo por ahí, ya veremos. Creo que Felipe se ha vuelto a caer.
3: Puede ser, puede ser. Sí. sí.
1: Sí, no, pues nada, pues te quedas con la, la cara imagen. congelada Si te se escucha, ya nos va a valer Porque si empezamos así, no vamos a terminar No sé exactamente qué es lo que te pasa con la Transmisión de la cámara
3: No te máquina, no te máquina, claramente Bueno Eso es sí, porque no. no funciona con Hay la nube
2: ¡Potencia! <risa> bueno, Pero me escucháis eh, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, to no toques nada y ya está Te has quedado con una cara un poco ahí extraña
2: Mm. Uf, ponme un cerdo, por lo menos,
1: ¿no? <risa> no, no lo tengo, no lo tengo. Le he, he quitado el cerdo. Pues nada, chicos, vamos a irnos directamente a las pocas noticias que tenemos y vamos a empezar con este podcast de Radio. Bloque de
0: noticias.
1: Pues bueno, como hemos dicho, las noticias han sido escasas y más que nada son llegadas y, y nuevos lanzamientos y dos o tres noticias que tampoco tienen mucho, mucho fundamento. Pero bueno, vamos allá, va. Eh, Lumote llegará a Stadia el 24 de marzo. Bueno, no sé si habéis visto el tráiler que pusimos ayer la entrada en la web. Eh, pues nada, un juego de desk y plataformas con una estética bastante curiosa. Y no sé, muy bonito, a mí me ha parecido muy, muy curioso y que seguramente lo probaré cuando lo tengamos disponible. Creo que ya estaba en Steam desde hace un par de años y ahora llega a llega Stadia. Así que bueno. Bien, un juego interesante. Creo que no teníamos ningún juego de este estilo hasta ahora en la plataforma. No sé si la
3: habéis visto. ¿Carne de Pro?
1: Sí, no, más o... no, esa pregunta no, no. hice yo en la entrada, vaya.
2: Suena Pro, sí. Una pro.
1: sí, sí suena, suena bastante a Pro. Y bueno, pues eso. Eh, una nueva incorporación. Creo que ya habían dicho hace como una semana. Que llegaría a Stadia el día 24 de marzo y esta ma esta, ayer mismo sacaron el, el tráiler de lanzamiento. Que más que un tráiler de lanzamiento es una especie de, pues de explicación de qué es el juego y de cómo va. Vaya, si queréis pasaros por Stadia.com y le echáis un vistazo al vídeo, tenemos también que ya está disponible en Stadia, ya de. Bueno, eh, My Hero One Justice 2 con un importante descuento de lanzamiento, que no sé exactamente hasta qué día estará disponible el descuento, pero no sé si son 60 euros sin el descuento y 26, si no recuerdo mal, o 27 con el descuento. Así que si tenéis interés, <coughs> perdón, es un juego de lucha en tres dimensiones con los personajes de My Hero Academia, creo recordar. Así que si tenéis algo de interés, como decía, en este juego, pues comprarlo cuanto antes porque después el precio va a subir a casi el doble. Pues sí, y, sí
2: y existe... no, yo esté, estuve echándole un vistacillo y, y nada, pero bueno, un juego de lucha ya lo has apuntado, ¿no? Así rollo manga, eh, simpaticote y, y bueno, sale pues directamente ya con descuento. Era lo suyo, ¿eh? Porque justamente todas las demás plataformas ya había salido hace tiempo y, y ahora mismo estaba de oferta, ¿no? Entonces... Es, Quería un poco que saliera a precio completo, hubiese sido también un poco, pero bueno, han cumplido. Ha llegado con una no. reducción del 50%. O
3: sea que. Qué bueno Tampoco que le No ha sido ninguna novedad, ¿eh? Que la metiesen doblada de primeras aquí. Ya, eso también. <risa> <risa> eso también.
2: Pero bueno, por lo menos. Eh, la novedad ha sido que no la han metido. O sea que, que bien, bien, bien.
1: No, hombre, eh, yo qué sé. Que, que menos, ¿no? Que... Pues sí que sacarlo con descuento, porque si no es lo que comenta Felipe, si está con descuento en las demás plataformas, pues si aquí lo meten a 60 o 70 pavacos, pues muy poca gente se lo va a comprar. Pero bueno, eh, bien, la verdad, una buena incorporación al catálogo y, y eso, y a precio reducido, quien tuviera interés, que se dé prisa, como decía, porque si no, subirá a, a casi el doble, o más del doble en realidad. Así que bueno, continuamos, va. Tenemos también la llegada de Dynasty Warriors 9, que este sí que no tiene descuento, y madre mía, qué precio que se han calzado. Creo que hay dos ediciones, una que son 70 euracos y la otra que son 100. Parece sí, que hay bueno. que tener en cuenta que es la edición definitiva, no, por decirlo de alguna forma, de Dynasty Warriors 9, que no es la básica. Bueno, la básica, me refiero, que, que lleva como todos los, los DLCs o no sé, que han sacado. Y, pero bueno, me parece un precio pff, un precio de locos, ¿no?
3: Un poquito alto, a ver si sí es cierto que el contenido que traes prácticamente todo, pero es que gastarte 70 pavos por un Dynasty Warriors que puedes pillarte el 7 o el 8 por mucha menos pasta y tampoco va a ser una diferencia súper loca. Bueno, en Estadia, no,
1: ya ah, sí, sí, en Estadia <risa> o te pillas este o no te pillas ninguno. este Esto es, es curioso.
2: Bueno, es normal también que entre los juegos así se completó, ¿no? obviamente, ¿no? Y, y bueno, el Dynasty Warriors añade también un, añade un género que no estaba explorado en el catálogo de Stadia. Pues, oh, entonces también, cuanto más opciones, mejor. Yo es un juego que, que, recibo, que recibo con los brazos abiertos y me gustaría probarlo y a ver si podemos tener en breve en análisis. Si podemos, si alguien de Estadio nos está escuchando, queremos hacer un análisis. de. de sí, nos falta después alguien,
1: alguien, alguien del staff que tenga pelotas al hacerlo.
4: Eso
2: sí.
1: Esto ya es otro asunto. Eso es un... Pero bueno, a ver, yo creo no que... que esto de los precios seguramente tendrá mucho que ver con las políticas de, de la distribuidora, ¿no? No sé si esto es de Koch o de Bandai Namco, no sé de quién es exactamente, pero bueno, ya sabéis que las hay algunas distribuidoras que con los precios pues hacen, hacen ciertas cosillas así, ¿no? Como tener el Sekiro dos años a, 70 e a 60 euros en PC, por ejemplo, no sé, cosas curiosas. Pero bueno, que, que eso, que, como decía Felipe, otra incorporación interesante y a ver si llegan también los anteriores, ¿no? Porque hay un gran legado, ¿no? De Dynasty, de Dynasty Warriors y nos ha llegado, pues este, el último, vaya.
2: Hay millones de Dynasty Warriors.
1: Sí, sí, sí. sí. Hay,
2: hay más Dynasty Warriors que enemigos en Dynasty Warriors.
1: O sea, eso ya es complicado, ¿eh?
2: Eso es jodido,
3: ya te iba a decir.
1: Eso es imposible. Bueno... Eh, vamos a ver, eh, tenemos también de llegadas y, y, de, y de nuevos anuncios, pues ya hemos terminado la verdad, como decía, hay bastante y en poco pero bueno, tenemos otras cosillas, tenemos también que disponible la demo de Corus en Stadia, dos horitas creo que son las que le podemos echar a Corus, este juego que ya hicimos el análisis aquí en el podcast y tan en la web, lo tenéis lo podéis ver, el análisis completo en la web un juego de naves, de disparos, con una carga argumental bastante potente y, bueno, que nos dejan una demo. Que esto debería de ser una política bastante habitual, ¿no? Dejarnos ya la demo de un par de horitas o de media hora o de lo que les parezca, sin tener que hacer la trampa de comprar el juego para después devolverlo. A y así pues podemos. siempre sí. está la demo de... La de demo paga, de... Creo. Sí, bueno, ya hablamos una vez que teníamos un compañero que tenía como tres devoluciones o cuatro en marcha que todavía no se las habían gestionado y tenía como 200 euros ahí sí, para en ahora. el aire. Eh, claro, no, no, es que no, no me parece una forma muy... Ya, ya no correcta, sino... No sé, no lo veo. No, no me gusta ¿no? hacer ese tipo de cosas para probar un juego. Pero bueno, por eso digo que, que lo de la demo tendría que estandarizarse y que la mayoría de juegos tuvieran una demo. Aunque ya sabemos que esto es complicado, ya lo estuvimos hablando, que tienen que hacer como una especie de corte aposta eh, posta, digamos, ¿no? del juego para no destripar y para que veas lo que ellos quieren que veas y es delicado. no Pero bueno, eh, al final si quieren vender juegos y si hacen esto van a vender más. No hay, no hay otra opción. Bueno, pero ahora directamente meten eso. Meten ahí una hora, dos horas a saco ya, y ya está. Sí, sí, sí. Si te dejan desde el principio un par de horas... Hombre, es lo está... más
3: cómodo para ellos al final porque dices, bueno, limito una cantidad de tiempo sí y no tengo que estar haciendo el tonto.
1: Claro, si no tienes que compilar una demo aposta para, para este fin, ¿no? Directamente claro. le das un limitador de tiempo y, y ya está. Y a correr. Sí. Bueno, otra noticia interesante de esta semana... Aunque no tanto, diría yo, porque la verdad no sé el alcance de la misma. Eh, ha llegado el parche 1.5 de Cyberpunk 2077, tanto a Stadia ¡No! como a todas las. Oh, desastre, como a todas las demás plataformas.
2: Esto ya es también ya. Es, es, podemos decir que hay más parches de Cyberpunk que enemigos de. De barrios Warriors.
1: Sí, bueno, la cuestión es que la cosa pues no pinta demasiado, demasiado bien. Yo no le he podido dar en profundidad a Stadia. Lo poquito que probé, yo no he notado diferencia sustancial con el 1.3 en lo que viene a ser rendimiento. Tampoco no, sé no, si, si la no, no como digo, como no he profundizado mucho, no sé si en la versión de Stadia las mejoras de inteligencia artificial, tanto de conducción como de NPCs, que solo se aplican a nueva generación y a PC, también se han aplicado a Stadia o no. Porque esto da, para, esto da para más contenido, vaya. Pero tendríamos que. Yo ver. no
2: he notado la, la mejora de la conducción. Lo he probado muy poquito también, ¿eh? No mucho. No, pero. Pero, vaya, Felipe. pero no he notado no. gran cosa, la verdad. No sé si en estadio habrán hecho. El tema de la, la inteligencia artificial lo he visto igual. No, no lo sé. No, y en la conducción también, ¿eh? No, no he notado nada. ¿Y qué jugué en PC? Tenía.
3: Tenía no entendido que iban a hacer un. un... Un rework del tema de las armas. Es que de no lo si que quitaban.
2: No sé si sí, sí un, re,
1: un rebalanceo. Sí, sí, también sí, lo han sí, hecho.
2: Han, supuestamente han balanceado las armas también para que esté más equilibrado y demás. Y, y bueno, lo que comentaba, sí que noté en la versión de PC, pero igual era por el rendimiento, que empecé a un tiro porque el, con la 3080, eso es apoteósico. Y en la conducción sí que noté mucha más agilidad, pero en la versión de Stadia no, no noté gran diferencia de las versiones anteriores. Entonces, no sé si se habrán aplicado o no. Teóricamente sí que debería de haberse aplicado, pero bueno, pues ahí yo, lo dejo.
1: Yo juraría que no.
2: Yo no he notado. En PC sí que noté y, y cogí el mando y, y los coches un control distinto, más agresivo, más... más
1: Sí, yo juego un poquito con la, con la moto y también me pareció bastante más asequible que antes. Antes el derrapaje sí, era excesivo. Claro. Y ahora se controlaba algo mejor. Pero bueno, tampoco profundice mucho. ¿eh? Jugué como 15 minutos en PC y 15 minutos en Stadia. Eh, también de no, no, no puedo opinar, vaya.
2: Bueno, echaremos un tiempo con más detalle, pero de momento los, las primeras impresiones no son muy buenas.
1: No, por desgracia, no. Bueno, después tenemos el anuncio de la llegada de otro parche que sí que es bastante esperado por la gente por lo menos que, que, lo, que lo está jugando ya que lo dieron en el Pro, porque Life is Strange Remastered Collection llegó iba a decir,
2: Parche is Strange Parche is Strange <risa> <Hostia>. <risa> Parche is strange.
1: <risa> Llega, llegaron los dos juegos con diferentes bugs eh, el, Creo que el, el segundo el Before It's the like Storm ya. Se sí, tenía congelaciones, tenía saltos de frames, hacía cosas raras, no se podía jugar demasiado bien. Y el primero, no sé exactamente qué bugs tenía, pero tampoco iba muy allá.
2: Los subtítulos se mezclaban y hacía cosas raras también. Sí, eso me, sí, eso sí. a mí.
1: Bueno, pues la gente de don ha salido al paso y han dicho que el 21 de febrero llegará el primer parche que posiblemente solucione estos pues estos problemas no que son bastante molestos para intentar seguir con el hilo del juego, sobre todo con el Before the Store, porque ya digo, es que era como si, no sé, como si tuviera problemas raros de carga en el juego. Y bueno, pues está bien, ¿no? Que llegue tan pronto el parche. La lástima la, es que, claro, con un juego del Pro, el juego más tocho, digamos, de los juegos más tochos del Pro de este mes salieran un poco rotillos. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que todo salga roto y que sea todo un desastre. Suele ser y todas las noticias que teníamos o sea que esto ha sido esta día está
3: en modo zen puedo <ríe> puedo hacer una pequeña reflexión en voz alta sí hombre claro porque a mí me resulta curioso que toda la gente de play y gente de xbox se están haciendo pajas de Ah, es que Stadia este está muerto porque no sacan novedades y no sé qué. ¿Me quieres decir que Horizon Forbidden West, que es un juego que lleva retrasado meses, que ahora sale, es la super novedad del año? Porque ni por el forro. Punto uno. Punto dos. de Ring, otro juego que tenía que haber salido el año pasado... Hace unos cuantos meses le van a sacar ahora de en unos pocos días y está todo el mundo ¡Buah! Esto es la panacea. Sí, vale, eh, son dos juegos que están de puta madre.
1: Pero son pero intergeneracionales que, los dos.
3: Son, son juegos que tenían que haber salido ya. Sí, sí, sí. Y, y contando que aquí se trabaja con un margen de tiempo bastante más amplio que lo de todos estos juegos. Hombre, hay que ser un poco, un poco objetivo, porque eh, históricamente el mes de enero y el mes de febrero, de febrero suelen ser meses muy flojos en noticias, muy flojos en salidas, mm. y la excepcionalidad total es lo de este año.
1: Sí, sí, este, el mes de febrero, digamos, eh, fuera de estadia es brutal. O sea, no es, no es muy normal que sea tan tocho el mes de febrero. Es más, eh, digamos que la gente de, de los medios, si estáis un poco metidos en, en, en noticias del videojuego, se habréis dado cuenta de que están extrañados de que Elden Ring y Forbidden West salgan tan cercanos en el tiempo. Porque son dos juegos que se pueden... Se pisarán para muchos usuarios, vaya. Son no dos juegos muy largos, eh, que hay que echarles muchas horas, eh, similares en su planteamiento de mundo abierto, vamos a dejarlo así entre comillas, pero, pero eso, que es un poco raro, pero van a haber más van a ver más casos este año de, de juegos tochos, tochos, tochos que se pisen unos a otros, porque está cargadito, como hemos tenido todo el tema del COVID ha retrasado tantos lanzamientos, Felipe está pasando de modo VHS a negro total, oh. después vuelve como si estuviera en modo <risa> fantasmagórico, es brutal, oh. es brutal.
3: Sí, pero sí, Felipe sí, sí. es el puto amo se lo puede permitir, y
1: punto. Nah, el que haga lo que no, le dé no. la gana con el vídeo, no pasa nada. Sí, total. Tendrá la mejor cámara de entre los tres que estamos aquí ahora y parece que esté grabando con un Nokia 32 mil.
2: No sé qué hacer ya con esto, pero bueno, nada.
1: Lo tuyo es grave. Todo menos probar, ¿sabes? Fuera de, fuera de cámara. Tú tranquilo, ¿eh? No te preocupes. Ya estoy. Bueno, a ver, lo que, lo que decíamos, que... Que, que sí, que este año es un poco raro en cuanto a lanzamientos fuera de estadio, la verdad. Ya veremos ya veremos cómo acaban las ventas. Pero bueno, yo creo que la decisión de sacar Forbidden West el, la misma en 10 días de diferencia del Den Ring para mí es un error de Sony. Pero bueno, allá ellos. A mí me da lo mismo. Yo si tuviera que me pusieran un cuchillo en el cuello a elegir uno de los dos, mmm, lo tendría no tendría difícil. No hace falta fuera. que digas. El Horizon me gustó mucho, mucho, mucho más de lo que me pensaba que me iba a gustar, pero joder, es que el de es el de o sea, y no puedo, lo siento. Sería Miyazaki sí o sí. Bueno, chicos, vamos a, vamos a irnos al meollo, va, porque las noticias han... Ah, bueno, hostia, me he dejado una, hostia, madre mía.
2: Si hay pocas y te las vas dejando, Víctor... ¡Buah! Hostia, teníamos Ay. ocho.
1: Teníamos ocho y me dejo una. Bueno, eh, es que... Es, que es, estamos jugando. Y... <risa> y, y cerramos el chiringuito, venga, va. Eh, nada, pues el, el Stadia control ha recibido una actualización de la cual no sabemos nada, porque yo, no, yo personalmente no he encontrado información, nos lo pasó ayer un compañero por Telegram, oye, os ha salido esto que se me ha actualizado el controlador, y digo, hostia, qué raro, esto no lo había visto yo nunca, y sí, sí, se ha actualizado el controller, no sabemos si será para alguna nueva funcionalidad que todavía no han anunciado, simplemente algo rutinario porque estaba dando problemas el firmware anterior, mmm, no lo sabemos. No sé si vosotros habéis habéis recibido la actualización, si le habéis notado algún cambio.
2: Yo no la he recibido, pero lo que tengo claro es que en nuestro grupo, en la comunidad, cada dos por tres hay alguien que a mí se me queda... Vibrando, ahora mismo, sin ir más
1: lejos, ahora mismo tenemos sí, un sí, compañero sí, sí, no. que está con problemas con el mando y están intentando solucionárselo.
2: sí sí Siempre hay problemas de... A ver, yo en el mío alguna vez he tenido algún percance, pero bueno, lo reseteas y ya está y Estar no, a mí meses.
1: creo que se me ha quedado colgado solo una vez y simplemente fue eso, apagarlo vuelvo a encender con el botón de, de estadia y ya está. Quiero claro. recordar que Javier, crítico de 20, un saludo, eh, también tuvo muchos problemas con el mando, que se le desconectaban cientos de veces y tuvo problemas hace tiempo, eh, pero no sé si seguirá teniéndolos o no.
2: Sí, lo reseteó y exacto, lo reseteó y le funcionó y, mm. y, y por lo que tengo entendido hasta ahora. Pero mm. bueno, es lo que decía, ¿no? Que es Siempre hay cosillas por ahí que les agente y no es normal que siempre estés con el mando con historias, ¿vale? Pero no, sí que no. de vez en cuando te puede salir algo. Entonces, a lo mejor puedan ir por ahí los tiros. Yo creo que el mando todavía le queda eh, para estar fino, para que el firmware vaya bien. Entonces, me imagino que irán puliendo cosillas poco a poco. Y esto de la informática ya sabemos, ¿cómo es que reglas una cosa y jodes la otra. Pero, sí, sí. Eso <risa> pero bueno.
1: Eso es así. Bueno, bueno igual... Extraño, le, le... Pues sí, seguramente será para arreglar pequeños bugs y pequeños fallos de conexión o de cualquier otra cosa. Pero bueno, es interesante ¿no? que vayan actualizando también el, el controller. Igual
2: esas actualizaciones están hackeando mi cámara web. Por eso tengo problemas. para. <risa> eh, ahora, te ves,
1: ahora te veo bien, tío. ¿Qué claro, Estoy claro, bien. claro. Esto es muy curioso. Bueno, pues nada, esta era la última noticia. Como digo, si, si encontramos más información o, o vemos alguna cosilla que tenga que ver con esta actualización del Estalla control, pues nada, la actualizaremos en, en la web. No deja de ser curioso, ¿no? Creo que es la primera actualización que le meten al mando, por lo menos la primera que yo tengo constancia.
2: No, bueno, la han actualizado mucho. Cuando tú lo pones por primera vez siempre te dice, vamos a actualizar. Ah, bueno, ver". sí,
1: sí que, es verdad, si sí que es verdad. se
2: mete el último firmware que tengan, me imagino, pues aquí uh -huh. habrán metido un firmware nuevo. Habrán 400.000 firmware seguramente. Pero bueno, sí, sí, eh, sí. Esta actualización era peculiar porque pantalla un mensaje distinto sí, también.
1: Ya hace tiempo, tío, ahora que decimos de actualizaciones, que no vemos eh, el, las descompilaciones estas que se acaban en 9to5 Google, del, de los de, de las versiones de firmware de las APKs vaya de, de, de Android sí, sí, sí. hace tiempo ya que no sale ninguna ¿eh?
2: sí no sé bueno me imagino que no habrá nuevas funciones de momento no estarán hasta que mm. no saquen algo nuevo teóricamente están haciendo nuevas funciones porque en el, en el blog en el post de la, del blog de la comunidad de Stadia, al oficial bueno, cuando hubo todo el jaleo que dijeron, tenemos más de 100 juegos nuevos que vamos a sacar este año, porque nadie decía nada de todo el rollo, y dijeron y nuevas funcionalidades que vendrán en camino, que estamos eh, que están ansiosos de compartir con nosotros, aunque no lo creáis. Entonces, eh, Sí, sí, sí
1: que es verdad, sí que es verdad. Recuerdo esta esta frase, sí.
2: Me imagino que en breve tendremos descompilación, bueno, en breve, ¿no?
3: Van a bueno, es que tampoco tampoco lo hace cualquiera eso, o sea, que tiene no, no. unos conocimientos para sí. poder hacerlo, que igual la persona que se dedicaba a hacerlo no está, o yo qué sé. Bueno, sí, es abrir el esto... APK
2: con, con, una sí, con, una,
1: con una aplicación. Sí, con una aplicación. Yo artística. creo que más que
2: conocimientos es tiempo. Sí, <risa> para, pero perderte,
1: claro, perderte entre las líneas de código y filtrar lo que realmente te parece que puede ser interesante, ¿no?
2: Claro. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, igual este, este como dice Iñaki, esta persona que se dedica a esto... Eh, ya lo tenía más fácil, ¿no? Saber dónde ir o dónde buscar para no perderte en 50.000 líneas de código cada vez que vas a buscar alguna cosa. Y igual, pues este hombre no está disponible y, y yo qué sé. Esperemos que dentro de poco tengamos alguna de compilación con suculentas novedades, que no estaría Oye, mal. Victor, ¿A qué huele por aquí? ¿A qué huele? No sé, se no, va a va. ver. Aroma de
2: café, me viene un olorcillo a café ahí.
1: Ah, qué raro mm, que no el, lo sacara aquí
2: El voy me A Coffee, ¿no?
1: Pues sí, bueno, como, como ya hemos dicho muchas veces, tenemos, Ojo, ¿eh? Ojo. tenemos la campaña de Patreon para todos aquellos que queráis apoyarnos y tener recompensas exclusivas, pero para, simplemente para los que queráis ayudarnos y pagarnos un café, podéis pasarnos por el Buy Me A Coffee, que lo tenéis disponible en la web, en los enlaces de los vídeos, de los podcasts, donde queráis. Y os lo agradecemos un montón, porque así podemos continuar con toda nuestra labor en estadiahoy.com
2: no os perdáis, os hago un adelanto eh, del próximo vídeo que ha hecho Madre el editor, Madre, esto y que es... va a ser exclusivo bueno, exclusivo no, acceso anticipado para Patreons y lo tendrán Pero... no sé si lo dejaremos unos días o lo dejamos una semanita y nos cachondeamos por el grupo para, para alargar la agonía de los demás que no lo van a ver porque a ver, yo igual, he... igual
1: pon, pongo un teaser de dos segundos algo. Eso
2: estaría bien. Yo lo he visto cuatro veces y las cuatro veces he llorado de la risa.
1: Me he meado. Hostia, Dios Yo queor. es que cu cuando, bueno. lo, cuando lo estaba haciendo, no, no le encontraba la gracia. Cuando lo vi entero, tío estaba llorando de la risa al final. Digo, no puede ser, Nano. No, no, en serio, no. No porque lo haya hecho yo, ¿eh? porque lo haya hecho yo, pero no pensaba que sería capaz de hacer un vídeo tan bueno. Bueno, pues eso. Que me, que me, me, hype, sale, eh. me sale estamos... la lagrimi <ríe> <ríe> lagrimita de acordarme. Hostia,
2: también. <ríe> Qué, bueno. qué bestia.
1: <risa> bueno, pues Iñaki, eso. Iñaki
2: nos está mirando con qué cabrones. Bueno, a Iñaki luego le podemos
1: pasar un. Sí, a Iñaki verdad, le, le pasaremos por, por, por interno el vídeo que vas, vas a flipar Iñaki. <risa> bueno, vamos a. podríamos vamos. hacer
2: una cosa, podríamos meterlo luego, el. el, el bueno, que, que solo lo vea Iñaki y la reacción de Iñaki, eso estaría bien. Pero bueno, para podcast no pinta mucho. Pero...
1: <risa> eso, eso. <risa> si queréis lo dejamos para el final. <risa> y lo lo, meto, lo metemos al final del podcast, ¿vale? Pero esto ya después, ¿eh? en directo no, esto ya lo, lo editamos y lo metemos después y ya lo tendréis el miércoles para verlo, porque va a ser digno, va a ser digno de ver. Bueno, vámonos al meollo, va, que esta semana puede ser interesante.
0: Buenos
2: días, Tilan Requena, que está en el chat. Buenos días,
1: Tilan. El
0: meollo de la semana.
1: Pues bueno, ya estamos en el meollo. Después de escuchar la voz de mi mujer, que siempre está bien tenerla por aquí que colabore con nosotros, aunque sea en la sombra. <risa> bueno, al medio de esta semana, pues me parece curioso, porque creo que ya lo, nos lo dijo alguien, posiblemente fuera Alberto, por el Telegram alguna vez, lo ha dicho, que sería una gran opción. Y yo lo he visto así, y así lo que lo, lo he querido poner, y como creo que a Felipe le ha molado, no sé, aquí si a ti también, pero creo que puede dar para una buena conversación. ¿Estadia eh, debería de mirarse como plataforma para preservación del videojuego? ¿Debería de mirar al retro con buenos ojos, Stadia? Yo creo claramente que sí, que sería una grandísima opción, para ya no para llenar el catálogo, aparte de eso, sino para preservar el videojuego como tal. Porque esta semana eh, hemos leído la noticia en todos los medios de que Nintendo va a chapar sí o sí las, las tiendas digitales, tanto de Wii U como de 3DS. Y se van a perder, para siempre, más de mil juegos. Que esto no es moco de pavo. Claro, ya sabemos que a, Nintendo, que a Nintendo todo esto se la, se la pela, ¿vale? Sí, Nintendo, las políticas con el usuario son una puta mierda, vamos a dejarlo claro. Es que a Nintendo puedes adorarla, pero también hay que odiarla porque hace algunas cosas que no tienen ni sentido, ¿no? Cuando Microsoft está, por ejemplo, eh, poniendo miles de juegos de la Xbox 360, de la Xbox original en retrocompatibilidad, incluso en la nube o sin la nube, da igual. En, en su plataforma Xbox viene Nintendo y te cierra dos tiendas y se lo carga todo. Sony también lo intentó, lo de cerrar la tienda de PS Vita y no sé cuál, la de PlayStation 3 puede ser que fuese o la de, no, no recuerdo, la de PSP y tuvo tanta presión de los usuarios que tuvo que tirarse para atrás porque también se quedaban un porrillón de juegos sin soporte y es un poco triste no que la única forma de acceder a todos estos títulos vaya a ser la piratería porque va a ser la única. O tener el juego original, que habrá algunos de... Bueno, hay muchos que no, no, no tienen acceso porque son totalmente digitales, que aquí es donde está el, el, la pena, ¿no? Si no lo has comprado, si lo compras antes de que cierren, lo puedes seguir jugando en estas plataformas que hemos comentado. Así que, bueno, la cuestión no es que los demás vayan chapando tiendas y chapando estos digitales con un montón de juegos que ya no se van a poder va a volver a jugar nunca jamás, sino que, que estaría muy, muy bien que Stadia cogiera el testigo, ya no de estos juegos exclusivos de Nintendo, por, por decir una plataforma, pero sí de mucha, mucha mucha mucho legado retro que, te, que hay, ¿no? que hay miles y miles y miles de juegos que podrían hacer un arreglillo ahí y ponerlos aquí ya no solo para que los tengamos, sino para que los preserven ¿no? para toda la vida.
3: A mí esto entraña un problema o creo que puede entrañar un problema y es el, el llegar a acuerdos con empresas porque dirán algunas empresas es que te vas a beneficiar porque no sé qué, no sé cuánto a las empresas como término general, como Nintendo se la pela perder los juegos porque ellos ya han sacado el dinero que tenían que sacar luego está el lado romántico que es un poco el que nos mueve a todos que nos gustaría tener todos los juegos retro de todas las plataformas para poder meterles mano en cualquier sitio, en cualquier lugar y de cualquier forma.
1: Claro, es que lo que viene a ser el, el cloud gaming a esto se presta mucho, tío, porque tú tener en tu móvil cualquier juego retro, de yo qué sé, de imagínate, de, de los que tenemos de Mame, de Recreativas, de Neo Geo, eh, juegos de la Master System, juegos así, eh, sería un, un sueño para muchos que lo hacen mediante emulación. Vamos a llamarlo piratería suave, ¿no? Porque estos juegos ya nadie va a venir a reclamarte los derechos de autor. Piratería pero... suave. <ríe> piratería <¿Qué> es? Soft. <ríe> pero es que es verdad, es la única manera de, de llegar a estos juegos. Y, hostia, en el móvil dan mucho juego.
2: Nunca mejor dicho.
1: Y Stadia aquí yeah. podría sacar un gran crédito. A ver, la, las licencias son un problema. Eso hay que dejarlo clarísimo. Aquí ya sabemos incluso que las mismas compañías tipo Capcom o Bandai... Para hacer sus propios recopilatorios tienen problemas porque tienen licencias que no están renovadas de música, de ciertos personajes, de ciertas cosas. Esto es delicado. Pero que habrán muchísimos juegos que estén fuera de esto, del problema de las licencias. Yo qué sé. Imagínate, llegas a un acuerdo con Sega. Tú, tú imagínate el legado que tiene Sega. Sus juegos están... Portear estos juegos para PC cuesta 10 minutos porque muchos ya están porteados. O sea que... Por, por poner un ejemplo, yo creo que sería la plataforma perfecta para, para hacer esto. Felipe, no es sé si estás que... o no estás.
2: Estoy a medias, estoy a
1: medias. Está por ahí.
3: Bueno. Habla, habla, Felipe. Felipe. No, si está. No, está pegándome
2: aquí con, con que, este feo y lo que tengo el, tonto.
3: Que lo, que lo que es jodido precisamente son esos, son los derechos. Porque tú puedes tener derecho sobre tus juegos, pero claro, cuantísimas compañías han hecho juegos que o han desaparecido o han sido absorbidos o directamente eh, ni se sabe ni se contesta contra quién tienen que hablar porque ha sido empresa absorbida por empresa absorbida por empresa absorbida.
1: Sí, sí, sí. ¿Te has puesto la vista gran angular?
2: Sí, no tengo, que tenía el broadcast este, me está jodiendo la cámara todo el rato y pues nada, lo he quitado y ya está. Hostia, lo no sí, Lo dejamos tranquilo. Un poco de vista eh... isométrica y ya está, no pasa nada.
1: Ah, Eso siempre hay gente que le gusta. <risa>
2: <risa> Pero bueno, todo al detalle, mi habitación al detalle. Pero bueno, nada. Eh, es que aquí hay poca discusión que valga, no si, si Stadia consiguiera eh, recopilar un gran archivo de juegos. Eh, retro, por decirlo de alguna forma, que no hace falta que sean retro, retro. Ostras, eso sería, no sé, sería muy impresionante imaginaros de aquí 20 o 30 años que alguien pueda coger y, y, y lanzar, no sé, el, el ciberpunk, por ejemplo. Que parece una tontería, que ahora es un juego nuevo, pero imagínate eso, en 20 o 30 años que los juegos seguramente ya no se jugarán ni como se juegan ahora, ¿no? Y que puedas coger un PC que seguramente lo tendrás con unas gafas de realidad virtual o cualquier cosa y ejecutarlo. ya eso sería un puntazo.
3: Yo solo bueno, no, lo es... que me he dado cuenta, Felipe, que, que por ejemplo para jugar retro, juegos de forma retrocompatible, eh, yo por ejemplo llego hasta la generación de, de Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, pero luego me pongo la primera Play y es ponerme juegos de esos y es en plan oh, No me quiero acercar. Sí. O sea, es que salvo, salvo los juegos mal. que tenían... Salvo, salvo los juegos que son en plan de 2D que, que sí que notas un salto gráfico y una evolución pues por todo el tema de los sprites y tal. Hostia, es que los juegos 3 principio de Play es que no los tocas ni con un palo.
1: No, pero ni principio ni final, ¿eh? Aquí, O sea, ni las vacas claro, no, por de eso. PlayStation se libran. O sea, tú coges el Tekken 1 en, en su formato original y... Es, es infame. Es, 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 es injugable. Coges el Final Fantasy VII, ahí Dios lo tenga en su gloria, y es injugable. O sea, vamos a ver, es que hay que ser realistas. Estos juegos en su momento eran el, el top, pero son muy duros. Este, este salto a las 3D, el, los primeros juegos 3D, ¡buah! son malos, vaya. Hay que, hay que, hay que decirlo no, con propiedad. Sí, el, los, a
2: ver, los juegos pixel, los juegos... Pixel art iba a decir, pero es que tampoco era pixel art. O sea, los juegos de, de 8 bits y 16 bits, que eran en su mayoría píxeles, puros y duros, no sé, tienen, tienen su, su gracia, ¿no? Y envejecen yeah. mejor.
1: Exacto, han envejecido mejor.
2: Envejecen mejor. Pasa el tiempo, pero, pero está ahí, ¿no? Es, es, es No sé, tiene una esencia, tiene algo. Los juegos primigenios en 3D con
1: polígonos...
2: Uah, se hacen durillos, eh. Y, estamos, y estáis hablando de Playstation, pero,
1: pero ¿os acordáis del Stun Racers? Bueno, de... ese juego, o, ojo, eh, que yo jugué más de 100 millones de horas, ¿eh? Hostia. hostia con el, el chip FX. ahora sería
2: peligroso. O el Star Fox aquel de. Eso da... iba a dos o tres frames. Claro, claro. Eso lo coges ahora y dices, madre mía.
1: Madre el Stunt FX, madre mía, qué locura. El Stun Racers era con el chip FX. Uah, yo jugué miles y miles de horas, ¿eh? De verdad. Increíble el pique para hacerse los récords en los circuitos, Uf, qué triste. Sí, 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 sí. Pero bueno,
2: está de ahí,
3: tendría una baza tremenda, tremenda. Sí. No... El Hombre, el quien, del... con quien lo tiene más fácil de hacer es con Sera. Yo creo que A eso ver, lo con... tenemos claro todos. Claro, con
1: todo el tema de la marca blanca también pueden aprovechar ahí, esto. Un ahí poco, es donde, eh.
3: iba, donde iba yo. Tú Imagínate que ahora
2: coja, yo qué sé, me da igual que diga Sega, Nintendo, bueno, que la marca, sí. que sea, aunque, aunque claro. suene muy, muy, si tú tienes la mejor tecnología de streaming, que hoy por hoy es la de Stadia, ostra, mm. coger y que pueda decir Nintendo, pues mira, yo voy a chapar las tiendas de la Wii U, de lo, que sea, de lo que sea, pero voy a dejarlos en la web accesibles con tu ordenador, con un mando conectado ahí. Eso sería, claro, está haciéndose la competencia porque luego te están vendiendo esos juegos con el con la suscripción que tiene Nintendo del, del online, que con, no la pagará nadie para jugar online, no lo pagarán cuatro gatos pues la paga mucha gente para jugar a los juegos retrocompatibles.
1: Ah, Nintendo yo creo que en este caso ha optado por la peor política posible, o sea, si la, la ESO, claro. en los juegos eran caros, puedes discutir su precio, pero los tenías todos ahí, habían miles y miles y miles de juegos de consolas anteriores, bueno, el, el legado de Nintendo, ¿vale? Un legado enorme eh, gigantesco, pero con lo que han hecho ahora para mí es, es una vergüenza, o sea, es que se lo se aguantamos los usuarios porque es Nintendo, pero es que no debería de pagar por esto nadie ni un céntimo, es que nos, se, 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 nos están pegando con el nabo en la cara, es que es así, no, no, no tienen derecho, yo estoy muy enfadado con Nintendo,
3: la verdad. Pero hablamos del, con... na del nabo de Animal Crossing, ¿eh? Sí, no, sí, de ninguno así. no penséis mal,
1: no, no penséis claro. mal, no penséis mal. ya sabéis, Nintendo, el otro nabo no lo usa para estas cosas. <risa> no, en serio, que me parece fatal. Las políticas en los últimos años de Nintendo me parecen horrorosas de cara al usuario, pero se las siguen soportando, yo es que alucino, de verdad. Con... Y esto del expansion pass que han hecho ahora, bueno, no quiero, no quiero extenderme con esto porque no viene a cuento, pero es vergonzoso, vergonzoso, vaya cada cual con su dinero.
3: Oye, pero ya que has metido la puntita, cuéntamelo. Que yo lo de Nintendo no lo toco ni con un palo. Pues haces bien.
1: Eh, lo del Expansion Pass. Ay, pues No, no te ¿Eh? has enterado. Pues que te han metido juegos de Nintendo 64 y creo que es de Sega Mega Drive y tienes que pagar un plus a la suscripción anual para poder jugarlos. O sea, o sea una, una risa. Es un, o sea, lamentable. O sea, lamentable. Y después te han sacado un mando inalámbrico de Nintendo 64... Para jugar en la Wii, en la, en la Wii digo, en la Switch, madre mía, como estoy en la Wii, en el año 2000 estoy. Wii. Y otro de Mega Drive, que la verdad es que los mandos pues tiran de nostalgia, pues que no veas, pero claro, valen 60 pavos cada uno. Y encima han sacado unas tiradas súper limitadas, súper difíciles de conseguir. Esto en Wallapop estará revendiéndose a saber a qué precio. Bueno, Nintendadas. Vamos a dejarlo así. Muy mal. Y con una tirada de juegos súper limitada. O sea, tienes unos cuantos juegos de, de Nintendo 64 que encima están mal emulados. Porque están mal emulados. Han tenido quejas a casco porro. El, Nintendo, el, el Zelda Corino of Time va peor que el original. Iba. Ahora ya lo han parcheado porque, claro, se les ha tirado a la gente encima y menos mal que le han hecho caso. Para una vez que hace caso Nintendo algo. Pero bueno. Bueno,
3: yo creo que también porque, porque es el juego que es. Porque si es eh, otro sí. juego le dan por el culo. Sí, sí, sí. sí Seguro, seguro.
1: Bueno, lo que decía Felipe, de ya que hablamos de Nintendo, lo que decía, y, y lo hablamos creo que en el episodio anterior con lo de la marca blanca. Bueno, más que en la marca blanca, lo hablamos en el, en el apartado de juego en la nube eh, general este que tenemos, que ahora después hablaremos también un poquito. Que los Kingdom Hearts, hablamos que han salido mal, pero no es que han salido mal, es que han salido desastrosamente mal. O sea, la gente se les está tirando al cuello y yo creo que Nintendo ya debe de plantearse dejar esta empresa que está utilizando para el juego en la nube, porque es que ninguno de los juegos que tiene funciona bien y habrán que van peor, ¿no? mal o más mal, pero todos van bastante mal. Y plantearse otras alternativas. Ya no digo que, que Google debería ah, intentar meter la patita aquí, ¿sabes? Y, y venderles el, el white label como sea a Nintendo porque, porque yo creo que va a ser la única manera de que el juego en la nube en Nintendo Switch funcione bien. Bueno, pero esto
2: al final ahí no puedes rascar nada.
1: No, no, esto no dejan de ser decisiones corporativas y historias y ya sabes cómo son los japoneses. Y... Ahora complicado? mismo
2: todo lo que se salga de Stadia en streaming, por lo menos a mi parecer, a nivel jugable, para mí está fuera de... Pero...
3: Hombre, vamos a ver. Pero, pero creo. está muerta Stadia. ¿está, está en ellos. Está muerta ya.
1: Ya ver. lo verás en el vídeo. Vale, vale. <risa> ya, lo, ya lo veréis en el vídeo.
2: En el super vídeo para patrons eh, access, pre -access. Lim
1: Limited. limited.
5: <ríe>
2: pues sí, bueno, mira, te... volviendo sí, al sí. tema de, de, de la preservación del videojuego, el, mm. comentaba, ¿no? Aparte de, de pues cualquier, cualquier compañía que pudiera con la marca blanca, ¿no? Expandirse, sería sería una pasada. Y si se lograra. No sé, englobar todo en un, en un sistema, en una plataforma, porque al final entiendo que cada uno va, va a coger sus juegos y los va, los va a intentar preservar o no, dependiendo de, de la acogida de la gente o del rechazo de la gente a no hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, por lo que decías de, de Microsoft, que está haciendo su, su retrocompatibilidad, ahora con el streaming también, eh, Nintendo no sé a qué juega ahí, lo que estábamos comentando, pero si se lograra que todos esos juegos se pudieran unificar en un mismo sistema Ya no estamos diciendo que sea Stadia Porque al final estos son empresas y, y no sé Pero al igual que en, en la Música Cuando pasan X tiempo quiero recordar, corregidme si me equivoco eh, Los derechos Son accesibles a todos ¿no? Todo el mundo puede utilizar esa música De alguna eh... forma sí, pero, de Dependiendo
3: de donde estés eh, La duración es una u otra Por ejemplo, en Europa los derechos de autor duran 100 años en Estados Unidos son 50.
1: Sí, creo que con los libros también pasa algo similar.
2: No sé, de si de alguna forma se pudiese regular eso y decir, bueno, pues mira, cuando pasan X años, eh, este juego ya, el código del juego es accesible a todo el mundo. Aunque sí, luego eh, los derechos de, de, de...
1: Sigan siendo del propietario, ¿no?
2: Exacto. Que tú, por ejemplo, si pasan X años y si tú pudieses coger ese juego, meterlo en tu plataforma libremente a cambio de, un, de una bonificación, no sé, por lo que fuera, pero que tuvieras el, el acceso. Por, porque ya de buenas a primeras el acceso a muchos juegos, las compañías te van a decir, no, me da igual quién seas, lo que pagues y lo que sea. Esto no te lo damos, ¿no? Por ejemplo, véase un Super Mario. Por mucho dinero que le den a Nintendo, o compran Nintendo entera, o no va a soltar un Super Mario, obviamente, ¿no? Así de buenas a primeras. Pues estaría bien eh, que se tuvieran cuenta eso, ¿no? Que pasen X años... Pues que sean, y que ese juego pudiese ser accesible y meterse en un catálogo, y englobarlo todo en, un, en una plataforma única de...
3: de... ¿Alguna compañía hacía eso? ¿Que liberaba los juegos ya pasado X años? Bueno,
1: es que lo que yo os iba a comentar es que la, la Fundación para la Preservación de los Videojuegos, no sé si es a nivel español, europeo o a nivel mundial estaba pidiendo esto mismo que, que llegado un pasado un tiempo los juegos sean open source no que los dejen, bueno open source que sean de libre uso más que open source. <risa> eso sería modificar el código de los juegos, ¿no? Que eso ya sería chungo. Eh, sí, que sean de uso libre. He eh, pasado un tiempo que, lo que comentaba Felipe, ¿no? Digamos que los del el creador original, pues ya no ya no tenga la, la restricción de quedárselo bajo llave y si no pagas no lo accedes o directamente hago lo que quiera yo con él, ¿no? Dejarlo abierto y que cada uno pues, pueda jugarlo. Esto faltaría definir dónde y cuándo, en qué plataforma y de qué manera, ¿no? Pero sí, estadia o cualquier plataforma en la nube, ya sea estadia Marca Blanca, porque es lo que os iba a comentar antes que, por ejemplo, si esto eh, se lo ofrecieran ya porque hemos hablado de compañías con un gran legado a SEGA, por ejemplo, pues podría hacer ahí algo, ¿no? Pero claro, ¿hacer algo qué? ¿Hacer algo como una plataforma autóctona de juegos retro de SEGA?
2: No, hombre, imagínate, por ejemplo, que estadia que es Marca como... Blanca, o sea, por lo que hemos visto, por el ejemplo claro y reciente que tenemos de Ateante, eh, tiene Batman. Y Batman no está en estadia. O sea, estamos viendo que, que el que un juego se lance en marca blanca no implica que tenga que estar en estadia. Entonces, sí. pues que, que esa plataforma, por ejemplo, de, de preservación de videojuego que pudiese tener una parte de estadia de, de marca blanca, ¿no? Para para todos estos menesteres y que eso estuviese ap apoyado por los gobiernos, porque al final esto es cultura, ¿no? sí. Entonces,
1: eh, eso sería una muy buena opción. Sí, la verdad es que los gobiernos el problema es que si no rascan pasta se mueven poco. Sí, sí no, bueno.
2: Bueno, el, estos años atrás, el, el tema de, por lo menos en España, el tema de, de los videojuegos están empezando a ver eh, subvenciones, intentan, han visto que hay negocio, intentan potenciarlo un poco, ¿no? Y, y estamos viendo el crecimiento del sector en, bueno, en Barcelona, Madrid, Valencia, estaba. Va creciendo últimamente. Sí, pero, pero... Esto, ah, la gas, esto... se están poniendo
3: muchas empresas tecnológicas. Sí, ¿eh? pero hay,
1: hay, que, hay que apuntillarlo mucho esto de las subvenciones. ¿eh? Esto podríamos hacer un episodio aparte, porque hubo muchas quejas, porque esto están obligados a. están obligado el gobierno y las empresas a, a declararlo, vaya, que han recibido, que lo han dado. Mm. Y la mayoría de las subvenciones que se dieron, pues en ciertos años que hubo bastante pasta, se las quedaron empresas muy grandes, Mercury Steam. Y las pequeñas no recibieron casi dinero. Bueno, aquí hay mucha movida. Pero sí, está bien que al menos eh, tengan la voluntad de, de, de dar ayudas ¿no? a, a todo este sector porque no deja de ser un sector que va, va no para de crecer, como dice Iñaki, no paran de implantarse empresas. Ya había una gran cantidad de pequeñas compañías indies y de, digamos, franquicias de grandes compañías en la costa, en la costa mediterránea eh, de aquí más bien Cataluña y tal, pero sí que como acaba de apuntar aquí en la zona de, de Andalucía se está empezando a mover también mucho el sector. Y, y es interesante, es interesante porque puede crear una gran cantidad de empleo. Sí. Y, y bueno, faltará que sea empleo sano, ¿no? Porque ya sabemos cómo está todo el tema. Eh, crunch, el
3: crunch. Es, Víctor, me haces crunch en los
1: podcasts. Te hago, te hago crunch. Domingo la a las 9 de la, la mañana. Eso es crunch. La cámara se
2: risiente y todo, me haces crunch. No puede ser. <ríe> O, o te lo hace lo BS.
1: Pues eso, ahora sí. Bien. Yo sí que sí que he escuchado. Bueno, he escuchado y he leído de, de gente que pertenecía a, a pequeñas mmm, empresas de desarrollo aquí en España, que las han comprado grandes compañías y ahora están muchísimo mejor. Porque están cobrando, digamos, estándares de otros países con un nivel de vida mucho más alto, mmm, trabajan menos, bueno, etc, etc. No sé, cosas curiosas. Habrá gente que irá mejor y gente que irá peor, ¿no? Dentro del Aparte sector
2: También el tema del crunch y todo eso, eh, cada vez. Cada vez se. lo tienen más. Intentan controlarlo más porque gracias a la prensa especializada, también hay que decirlo. Eh, Jason el, los trabajadores. <risa> los cuando, cuando hay alguna, alguna historia de estas, los trabajadores contactan con algún medio. Oye, que aquí hay crunch. Enseguida los medios hacen eco y, y eso repercute que inmediatamente los directivos quieran lavar la cara de la empresa y, y empiecen, no, pues vamos a tomar medidas, ya no hay crunch, o pagamos más o lo que sea. Entonces es. Eh, quiero decir, que, que se intenta controlar por lo menos y, y me imagino que ya no es como antes que estaría eso en la sombra. ¿no? Yo me imagino no sé, sacar un Metal Gear Solid de PlayStation 2 donde no se decía todavía todas estas cosas ¿no? y, y que estén todos apretando ahí con el látigo, ¡Wow, que tenemos que salir, que tenemos que salir, ¿no? Metal Gear todo, Solid puede decir algo.
1: Hasta la idea de que todo lo que se ha hecho en Japón han ido así peor. Pero es que es un mal endémico ah. del sector. Esto ya lo hablamos. Es que es así. Hay, hay ciertos sectores que se trabaja de esta manera. Es como ya lo dije en la animación. Los primeros meses, los primeros compases de un proyecto pues van a una velocidad determinada, pero cuando llegan al, 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 al deadline, ¿no? a la fecha límite en cuanto tienen que entregar el proyecto, pues tienen que trabajar como esclavos porque no les queda otra forma de hacerlo. que ¿Está mal planteado desde el principio? Pues sí. Pero esto ya es cultura de empresa. Tienen que hacérselo mirar de o sea, otra manera.
3: Eso, eso también... Podría venir un debate porque si resulta que quien marcan los tiempos son los de arriba y no sabe cómo está lo de abajo, ¿de quién es la culpa?
2: Claro. Me he acordado por un momento, vosotros os acordáis del Tetris, cuando estabas jugando la canción de Aten. Pero cuando llegabas al final y a... Esa
1: sí, esa es la forma de trabajar en muchos proyectos dentro de la industria del videojuego. Sí, 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 sí. Bueno, pues quitando el tema de, del crunch y de, y de las pequeñas empresas que se están instalando y creciendo aquí en España, que está muy bien todo esto, que nos hemos ido por las ramas, pero a hacerla más.
2: Estoy leyendo o a sea, Crítico me dice, cada vez tengo la estantería más llena. Pues no lo has visto tú antes con mi <risa> que, se me... dice que Sí, 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 que cada vez tengo la estantería más llena.
4: Bueno,
1: tenemos ahí una cosa pendiente para la estantería de Felipe, que a ver si algún día...
2: Sí, 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 sí. luego no, te pasaré sí. las medidas, tenemos que hacer ahí el... si Pantallito. nos ponemos. detallito sí, 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 sí. de Batman.
1: Un Batmanazo. Pero bueno. Eh, pues sí, bueno, eh, yo ya digo, yo mi postura con esto es que deberían de, deberían de echarle un ojo al tema del retro. No sé cómo, porque como hemos comentado ya, el tema de las licencias es muy complicado. Aquí hay muchas compañías que han desaparecido, que han sido reabsorbidas por otras, que han cambiado de nombre, que este juego era tuyo, ahora es mío. Bueno, esto ha pasado cientos de veces porque estamos hablando de juegos de hace 40 años. Pero estaría muy muy bien tener mucha o gran parte de este legado, ¿no? histórico eh, en, estadía. En, en, en una plataforma. Y si fuera Stadia, pues mejor. Sí, estadía, porque... Estadia bien. Ya estamos. El chiste... El chiste final. Recurrente. <risa>
2: chiste recurrente. Porque,
1: porque tengo que apretar muchos botones para ponerte el cerdo, pero igual lo hago, ¿eh?
2: Hombre, yo estoy haciendo hoy todo lo posible para que me pongas un cerdo... Ya,
1: pero es que como no quiero tocar demasiado esto, a ver si la lío, ¿sabes? Pues si no lo, voy a tocar, lo voy a tocar lo mínimo. Lo
2: eh... voy a tener que poner yo. No tengo cerdos por aquí, por las... Mira... Crítico, me
1: falta
2: un cerdo. Poner un cerdito ahí me lo
1: cogeré. Pero... Pásale un cerdo. El cerdo de Porco roso que era bien grande. Bueno. bueno. Eh, nada, pues chicos, vamos a, vamos a pasar a la sección del Maese Patata, que nos va a contar un poquito las noticias del videojuego en general, que es lo que hemos tenido. A ver qué dice. Si
5: sí, no hay pata, no hay patata Queridos estadio oyentes, aquí estoy, unos 15 días más para contaros las noticias del videojuego. ¡Empezamos! El pasado lunes, en sus redes sociales, Capcom inició una cuenta atrás. Esa cuenta atrás termina el próximo lunes 21 a las 7 de la mañana. Y según algunas filtraciones, podría ser que el lanzamiento, o el anuncio, mejor dicho, el lanzamiento de Street Fighter VI... ¿Fuera el final de esa cuenta atrás? ¿Será la venganza de Chun-Li? ¡Oh! Parece que la nube de Nintendo tiene algunos nubarrones. Y es que la versión nube de Kingdom Hearts en Nintendo está presentando muchísimos problemas. Parece que la vida más allá de la nube de Stadia da algunos problemitas. Con motivo del lanzamiento de Horizon Forbidden West, sus máquinas y Aloy están invadiendo nuestro mundo. Sin ir más lejos, en la plaza de Callao de Madrid podéis encontrar una de estas máquinas. Pero es que en Florencia ha aparecido una estatua de la propia Aloy. Por último, parece que nuestro colaborador crítico de Veinte no ha podido soportar el lado oscuro que le ha llamado y se ha hecho con una Xbox Series X. Así que desde aquí, disfruta la crítico. Y a vosotros, estoy ya lo sabéis. Hasta el próximo podcast. Y si no hay mata, no hay patata.
1: <ríe> Anda, que no está casi loco, ¿sabes? El maestro patata. ¡Madre mía! Pues bueno, nos ha traído las noticias breves que, como él mismo me comentaba por, por línea interna, pues pocas también han habido en el mundo eh, de los videojuegos en general, ¿no? La más importante creo que ha sido la llegada de Horizon Forbidden West eh, y poco más. También nos ha apuntado lo que hablábamos de que los juegos de, de Kingdom Hearts en, en Switch son un verdadero desastre en este... Estos juegos en la nube, que ya, ya lo he dicho yo antes, y tenéis la oportunidad de probarlos porque tienen demo, la mayoría, probarlos, porque así os vais a echar unas risas de ver lo bien que va Stadia y lo mal que van los demás. Y bueno, y también os decía que crítico se ha comprado, se ha pasado al lado oscuro y se ha pillado una Xbox Series X. Pues nada, enhorabuena, crítico. Ahora ya sabes lo que es la nueva generación. Pues, ya estamos. Y
3: yo, porque no, porque no hay stock, si no.
1: Si no te la pillaban, ¿no? Ahí estamos. Que tú también has tocado las miles de la Xbox y has dicho, aquí hay que jugar, hay que entrar a lo grande. Ah, ¿Qué le vamos a hacer? Pues ¡Erejes!
2: Bueno, pues, erege, va. Enséñanos,
1: hay... enséñanos la tuya, que la tienes ahí en la estantería también. La, aquí La Xbox,
2: cabrón. Yo lo tengo todo. To.
5: Sí, sí, sí.
1: El hombre ereges. que lo tenía todo.
2: Son unos herejes.
1: Bueno, no sé qué ha pasado. que Ha habido un momento que no sé si se nos ha ido el directo o ha pasado algo. Bueno, si ¿sí ha habido alguna movida. Eh, pues lo sentimos. Ya sabéis que esto es, un, es una ida de olla. entonces <risa> Hacerlo en directo. <risa> eh, pues eso, chicos, no sé si tenéis algo que comentar de lo que ha dicho nuestro amigo La Patata, nuestro presidente.
2: La patata caliente.
1: No sé, como ninguno de los tres vivimos en Madrid, o eso me consta, eh, pues no hemos visto las figuras de Aloy. Yo las he visto en fotos. De, de Aloy, no, que está en Florencia. Ahí dice, bueno, Florencia, buena ciudad para poner figuras. ahí están las grandes esculturas de Bernini del Renacimiento. Para quien no lo sepa, un sitio muy bonito que visitar. Yo no he estado, pero debería haberlo hecho. ¿Debería Springfield? Sí. Esa me la tengo que pillar. Me hace falta, ahí en mi rincón. Eh, pues bueno, eh, vámonos a ir a la sección de Felipe, ¿va? Hostia, a, ver, no. a ver qué nos tiene que contar. Creo que poco o nada, pero bueno, él sabrá. Así Yo que, sabré. Tú sabrás, a ver.
5: Jugando en la nube.
1: Pues ya estamos, jugando en la nube, venga. A ver, Felipe, ¿qué tenemos jugando esta en la nube? semana? Bueno, pues hacemos una semana. Un,
2: ¿no? Estas semanitas eh, <risa> han sido poco prolíferas en, en la nube, o mucho, depende de cómo lo miremos, ¿no? porque, bueno, yo creo que empezamos, vamos a dejar el, el plato fuerte para... El... Mira,
1: aquí ha llovido bastante, Felipe, entonces, la nube se ha aportado.
2: Bueno, se ha aportado poco. Bueno, nada, empezamos, a ver. <risa> XCloud. Pues nada, que más Effect Legendary Edition eh, llega para Xcloud.
1: Joder, está bien. Yo quería por lo menos probarlo. Sé que no los voy a rejugar, estos tres, bueno, pero por lo menos ver cómo funcionan, pues es curioso, ¿no?
2: Sí, o ver una, una gran trilogía, ¿no? Que, que llega a Xcloud. Y, y bueno, a mí es que estos juegos también, la verdad, que Ni Funifa. Porque son. Ni
1: Funifa, Ni Funifa. Ni fu vale, vale, voy a buscar el cerdo. Ahora sí.
2: Hombre, Hombre, cerdo.
1: Ahora voy, a buscar, ahora voy a buscar el cerdo Te lo has ganado, ya está
2: No, pero me refiero, ni fun ni fan, me refiero a que son A ver, son juegazos pero. Son... Tú Habla,
1: habla, que ya tienes el cerdo en toda la cara Qué como
2: mola, tío! Eh... <risa> <risa> Llegó el momento
1: Te lo has ganado, has hablado mal de Mass Effect Eso no se puede hacer, tío, eso no se puede hacer Bueno, bueno pues va. nada
2: Lo que, lo que decía Cabrón, quítame el cerdo Ya, ya, ya está, ya está que decía, bueno, es que lo, me explico me explico, a ver, es, es un juegazo la trilogía es una pasada, la gente que no la haya jugado pues va a disfrutar muchísimo pero es un juego viejo son juegos viejos Hombre, es que tienen su tiempo entonces lo normal en este caso yo creo que en los tres los habremos jugado los tres entonces, yo sí. que, que llegues sí. de este juegos cloud si tienes es cloud si yo tuviera, bueno yo tengo es cloud también, yo te... prácticamente lo tengo todo, ¿no? entonces eh... tengo de todo tengo de todo y no tengo tiempo para... Pero bueno. ay, ay, Nada, ay. No, no me llama la atención porque ya lo jugué en su momento. Lo puse cinco minutos para probarlo, pero qué cabrón, ya
1: <risa> Yo mira pero... que estuve a punto de descargármelos para PC. Digo, va, ah, me la descargo, pero es que ocupa un montón y no tenía ganas. Y digo, va, ah, paso, no lo pero, voy a jugar. Claro,
2: ese es, es en lo que íbamos, que sí, que bueno, lo pruebas, yo lo he probado cinco minutitos, me lo descargué de y tal, y bueno, pues ya está. Y conforme, conforme vi los gráficos, sí que hay una pequeña remasterización, pero no os esperéis tampoco que Remake. Sí, porque... ninguna locura. Exacto. No. Entonces lo puse cinco minutos, vi que entraba en la nave y que tenía que hacer el rollo no sé cuántos, y dije, ya está, ya lo apago, lo quité ya. <risa>
1: Hasta ahí contento.
2: Claro, entiendo que la gente que no lo ha jugado, pues, pues, pues es una maravilla, ¿no? Y es una, un buen momento para rejugarlo también en el caso de que no lo hayas probado. Pero bueno, pues eso es la noticia más destacable, y de Scraud. ¿no? De, si pasamos a GeForce Now, en GeForce Now, pues siguen entrando juegos a Casco Porro, tenemos el Shifu. Eh, oh qué ganas de tengo al Sifu! entonces recientemente el in Light que ya lo comentamos también eh, entonces eh, GeForce Now sí que va va metiendo catálogo prácticamente todas las semanas tiene nuevas incorporaciones pero bueno ya sabemos cómo funciona en este sentido GeForce Now no
0: eh, así
2: más destacable hablando de GeForce Now podemos también decir que GeForce Now finalmente ya se ha integrado con Discord ¿no? entonces permite a la plataforma eh, indicar el juego que estás jugando y, y tener un poco más de interacción Con, con la plataforma de Discord Tampoco es... me,
1: me pareció leer que hasta un inicio de sesión Directamente de Discord O sea, sí, a, sí, abrir, puedes abrir el iniciar sesión,
2: o... Exacto, puedes iniciar sesión Con tu cuenta de Discord Pero bueno, uh -huh. no es que sea Tampoco ninguna, lo que decía, ¿no? Ninguna maravilla decir que, que yo vaya a potenciar Pero bueno, es un añadido más, una nueva funcionalidad
3: Que siempre es bien recibida y... No, creo, que,
1: creo que también habían integrado esto con Sony porque, claro, Discord es de Sony, ¿no? Si no recuerdo sí. mal.
3: Tiene, tiene sí, parte eso. de accionariado, yo creo.
1: Sí, Pero parte Sony de Tocha. También sí, sí.
3: Uh,
2: de hecho, uh, nunca tenemos noticias en esta sección recurrente de, de Playstation.
1: Bueno, es que de momento están un poco como en el limbo. El tema del...
2: Con el nuevo servicio que... El, el el nombre clave es Spartacus. Que suena a, a, como
1: como a gladiador romano. ¿Qué va a sonar? Spartacus. ¿no? Claro.
2: Pues me, es que no, no, hay más?
1: Cara, no hay más. No hay más. Sí, sí. Sí. Bueno, eh, bueno estaré, yo, yo estoy esperando un poquito a ver el movimiento de Sony en este aspecto. Se oían tantos rumores que esto es como la guerra de Putin con Ucrania. Que sí, que sí, que voy, que venga. Va, eh. Y esto será igual. Y de momento ninguno de los dos hace nada. Que vaya, que con lo de Putin mejor.
3: No, no, ya, ya hay bombas, eh, por dones. Que... Sabes que eres muy gafe y ya
2: será no. publicar el podcast el miércoles y ya se habrá desatado la, la, la de Dios, ya verás. o sea bueno no, que ya, ya
3: ha habido zambomba, eh. Ya ha empezado a haber zambomba. Bueno, pues nada,
2: no, no nos vamos a meter en este jardín, pero esperemos que se solucione todo esto rápido y de la mejor sí. manera posible para todo el mundo. Que al final pues sí. esto ya es más serio. Sí, pero sí. bueno, nada. Y bueno, pues eh, Google, por su parte ya cambiando de tercio, ha sacado, un bueno, ha sacado ha adquirido un nuevo sistema operativo, que está es, es un Chrome OS, o sea, un sistema operativo que emula o, o emula ya no tanto, sino que, ¿cómo lo diría? Eh, Víctor, ayúdame, ayúdame.
1: ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Lo del sistema operativo? Bueno, es un sistema operativo ligero para para ordenadores viejos, digamos, que ya no dan el rendimiento óptimo, pero es en la nube. Lo interesante de esto es que es un Chrome OS que funciona en la nube. Exacto. Y es. habrá que probarlo, porque como va a ser esto, digo yo, que va a ser más o menos gratis.
2: Vale, la historia es que es un sistema operativo muy liviano y, y que lo que pretende este sistema operativo, bueno, lo que pretende, lo que hace es transformar tu viejo ordenador, que ya no vale para nada y que, que va en pedales, lo transforma en un Chromebook. ¿Vale? Sí, sí, sí.
1: simplemente con una conexión a internet, pues igual que pasa con Stadia, pues aquí hace un... te crea un sistema operativo, no digamos.
2: Exacto, igual eh, que los aquí... Chromebooks que funcionan básicamente sí. con aplicaciones online, pues esto es lo mismo, ¿no? Y podrías reutilizar, darle una segunda vida a tu, a tu ordenador. Eh, este sistema operativo lo puedes también autoarrancar desde un USB, bueno, tiene varias peculiaridades y, y nada, pues esto para... ¿Por qué metemos este, este sistema operativo en la sección? Pues porque si estáis pensando en, en jugar a Stadia, por ejemplo, o, o alguna plataforma de cloud gaming... En pues un ordenador dar...
1: realmente viejo de estos de, hostia, el... pues el VP1 no me funciona, es total otro, pues esto puede claro. ser una opción.
2: Le puedes dar una segunda vida y poder jugar a juegos actuales con ese, con ese PC que, ye, que ya no te mueve prácticamente nada,
1: ¿no? Bueno, La noticia directamente pone, de Cloud First Operating System for PC and Mac, o sea, el primer sistema operativo en la nube... Que podéis usar tanto en PC como en Mac. O sea que para Macs muy viejos también funciona. Pero es interesante. O sea, habrá que Porque probarlo.
3: funciona con navegador.
1: Sí, 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 claro, claro. Funciona con, con el Chrome. Y el nombre concreto es Chrome OS Flex. OS Flex. O -O -S Flex. Mm. Yeah. Sí, me parece, me parece muy, muy interesante. Eh. Great. Hostia, pero si, si empiezan, empiezan con sistemas operativos en la nube, esto, esto puede plantear un futuro interesante, ¿no? para, para los sistemas operativos.
2: Bueno, los Chromebooks realmente ya, ya se ejecutaban. De hecho, tú tienes que tener, puedes, puedes trabajar a nivel local, pero necesitas para sacar el máximo rendimiento, conexión a, a internet, pues para lanzar las aplicaciones y demás. O sea, y el, el mercado mmm, hacia ahí la dirección del mercado, tanto en sistemas operativos como en aplicaciones, es todo al, al alquiler y al streaming de todo. No sí, creo... También. Cada vez es, es más normal eh, iniciar, no sé, en, en trabajos de, de ofimática, de informática, eh, iniciar sesiones en servidores, y, y esto hace tiempo, ¿no? Pero, pero en cloud y llegar a un momento, que eso ya está también que, que pues tú alquiles directamente un PC con un Windows o bueno Esto es lo que el, lo que hacía Shadow... Sí, sí, sí. sí. Pero obviamente con PCs eh, pues más justitos para Ofimática y demás, y que, y que tu empresa, si tú tienes que trabajar en, con un PC, pues te, te, te pague ¿no? esa, esa suscripción y, y tú tengas tu, tu PC acorde a, a tus funciones.
1: ¿no? Bueno, esto realmente al final va a ser relegar el hardware, ¿no? Que el hardware no sea tan importante para según qué cosas. Sí que si ya en el tema de consola pues ya tenemos varias plataformas de juego en la nube, pues eh, en otros ámbitos pues también van a haber muchas muchos programas, muchas funciones ¿no? que se ejecuten en la nube y así tu hardware no esté cargado por ese por ese proceso, no por ese programa. Ah,
3: y, y no solo eso, sino que podrás poner pinchos pequeñitos para conectar en televisiones y si uh -huh. vives en movilidad tienes claro. tu ordenador a tu disposición en cualquier sitio.
1: Sí, sí, sí. Teniendo sí, 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 red, Claro, El mercado, el mercado
2: global, o sea, que el mercado global tiende, tiende a ir hacia ahí, tanto ¿Qué por, es a, por, por Ahora, ahorro bueno. de costes energéticos, eh, ahorro de hardware, eh, es que es todo, ¿no? Un, un mismo hardware lo puede aprovechar mucha gente en ese, en ese sentido, entonces también ya con la escasez, con la escasez de, de componentes, teóricamente cada vez está mejor, pero aún, aún así... Hay un, una demanda más grande que, que la producción, entonces al final todo esto eh, viene, viene evolucionado de, de, de todas esas demandas. no de bueno, Ese futuro, básicamente. No
1: sí, veis que la, la apuesta de Shadow, eh, nosotros directamente la enfocamos por el juego en la nube, pero la apuesta de Shadow en realidad es mucho más amplia. Tú estás alquilando un PC en remoto. Y esto parece que no, pero puede ser el futuro también para muchas empresas que necesitan actualizar su hardware recurrentemente, pues ya sea para diseño gráfico, para diseño 3D, para muchas de estas eh, aplicaciones que realmente necesitas un PC específico, ya no voy a decir potente porque no es que sea potente, es que es específico para esas aplicaciones. Eh, esto puede ser el, el futuro a un coste más asumible que comprarte una gráfica como una cuadro 8000 que valen 12.000 euros. Esto no... No, no, no hay, hay empresas
3: cosas. que se dedican a hacer alquileres. Yo, sí, en sí, sí. donde curro, lo hacen, de hecho. Claro, de alquiler,
1: alquiler de hardware, ¿no? Pero directamente te alquilan el hardware, no te alquilan el hardware en la nube.
3: No, no, eso todavía no.
1: Sí, Aparte sí, pero... que hay
3: máquinas que, pues, para hacerlo con la nube, ya me dirás,
1: ¿sabes? Claro, claro, claro. claro. Sí, bueno. Me parece muy interesante lo del Chrome OS Flex. A ver qué, qué, qué más sale por ahí, porque seguro que si Google ha hecho esto, Microsoft tendrá una contrapartida <risa> medio pensada. No me extrañaría.
2: Pues bueno, y ya para finalizar vamos al, al plato fuerte del... Sí, ¿De qué la, ¿no? sí, la mandanga? A sí, la mandanga. ¿La mandanga? ¡La mandanga! Tiene... ¿La
1: mandanga? No la tengo. La
2: mandanga. Víctor, pon un audio que haga. ¡La mandanga!
1: Ah, ¡Hostia! ¡La mandanga! Madre mía, no la había visto. <risa> Joder, es que como está, como lo otro está en grande ahí con, con imágenes y, y tal, y lo otro ahí pequeñito, tal, y digo, hombre, esto. Ya, ya, ya. Tira, tira, tira la mandanga, tira, que venga, la que viene la La mandanga
2: fuerte. viene por parte de Intel. Y es que. Eh, nada, ya han confirmado que Intel este año entra en la guerra del Cloud Gaming. A la Project Endgame, ¿vale? Se llama. Eh... Si éramos
1: pocos.
2: Mario la burra. Pues nada,
1: eso mismo. Hostia, tío. Me cago en la bueno, hostia. Intel.
2: Eh, este año Intel eh, entra con tarjetas gráficas eh, que estarán en un rango de calidad. Esto es lo que están diciendo, ¿eh? ¿Vale? No se sabe todavía. No, no han salido al mercado, no hay benchmarks. No, no eh... hay,
1: hay benchmarks no oficiales.
2: Exacto. Me refiero a benchmarks de usuarios normales que cojan y hagan un benchmark con un juego en concreto y digan, esto es lo que hay, ¿vale? Porque al final eso es lo que nos cuenta, Lo que nos digan las empresas luego se queda ahí o, o no, ¿vale? Supuestamente eh, el hardware de Intel vendría a competir con tarjetas gráficas RTX 3060 y 3070, superando algunas de ellas incluso a las 3070 Ti. ¿Vale? No llegaríamos supuest supuestamente a las 3080, pero, ostras,
1: superaríamos. Bueno, hoy en día Aquí. esto es gama media alta. Para que la gente que no está muy metida en el hardware de PC se entienda, esto es ya bastante tocho, ¿vale?
2: Vale, estamos hablando de, de que esto superaría... Con, por bastante el, el, el hardware, por ejemplo, que teóricamente tiene Stadia,
1: ahora mismo. Sí, ¿vale? sí. Entonces, bueno, y se, y se fundiría una PlayStation 5 y una Xbox 360. Una Xbox. Eh, una Xbox Series X. A una 360. una 360 <risa> se la funde mi móvil, pero bueno. <risa> bueno, bueno. Series X, perdón, perdón. Sí, no, no, vamos, se pasaría
2: en la PlayStation 5 y en la Series X se la pasa rapidito también, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Eh, muy importante también, indicaban que el, el primer año de vida de, de Project Endgame, que así es como lo han llamado, contaría con la tarjeta gráfica más, más básica, a que la tarjeta gráfica más básica pues podría estar en torno a lo que es una RTX 3060, que es una... estamos hablando de algo similar a lo que podría ser una PlayStation 5, ¿no? Entre comillas todo, porque al final esto depende de muchos factores
1: optimización. Sí, bueno, aquí, aquí al final más que el hardware, estaría demostrado que lo importante es el, el bitrate y la optimización de lo que hagan los desarrolladores, ¿no?
2: Exacto. Entonces, habría que ver, luego también están los tiempos de respuesta, pero eso ya es otro canto. Ah, ¿Y nivel. se sabe
1: algo? Eh, supongo que si es Intel funcionará bajo Windows, o ¿se sabe alguna cosa de esto?
2: Eso todavía ah. no, no han dicho nada. No sé, no sé si, será, si será un... ¿Un entorno propio o funcionará no, y si, si
1: Intel se suma a esto, AMD en 3, 2, 1... Pues seguro, tiene que
2: entrar. AMD tiene que entrar, no puede quedarse fuera si está NVIDIA y está Intel. Lo que está claro es que aquí hay un filón muy grande en el que se están metiendo todo el mundo de cabeza. Todo el mundo. Mm. Lo que os comentaba. Y no solo se han, se han quedado Ay, que, sino, sino, que, sino que han dicho que el, el, el primer año serían las tarjetas gráficas más básicas. El segundo año integrarían un upgrade con tarjetas más avanzadas y el tercer año contaría con el último modelo de tarjetas. El, bueno, lo que venía a ser la, la declaración de intenciones de cara al servicio de mejorarlo a nivel de hardware cada año.
1: ¿Han fichado a Phil Harrison? Porque esto parecen amenazas como cuando salió Stadia. ¿eh?
2: Bueno, eso también, que Stadia ver, prometió sí. que iban a haber
1: 4.000
2: <risa> y 2 millones de frames por segundo y, y bueno... y.
1: Claro, no sé, los veo muy lanzados a estos de Intel, que claro, al final... Hombre, ver, lo... hay,
3: hay una cosa que es obvia, Intel en temas servidores tiene una experiencia muy tocha. O sea, si solo aplican parte de esa experiencia a todo este tema de cloud gaming... Cuidado, cuidado.
1: No, pero está, está de puta madre que se unan sí. más actores a, a este, a este sí, teatro. Es bueno. ¿no? Sí, sí.
2: Y aparte de eso hay que tener en cuenta que... A ver, esas promesas que están haciendo o esa, esa declaración de intenciones tiene lógica. Teniendo en cuenta que tú vas a lanzar todas esas tarjetas gráficas, las vas a lanzar este año, porque están previstas que salgan eh, de cara al segundo... Q2, me este, parece. Sí, segundo cuatrimestre. Eh, tiene su lógica de que si tú vas a lanzar esas tarjetas gráficas vayas integrando esa tecnología que tú ya tienes en el mercado doméstico, en tus servidores, año tras año, ¿no? Como... como como mejora técnica, del, está bien pensado también, de decir, bueno, yo te ofrezco este servicio, empezamos aquí, vamos a ir puliendo, luego meto mejoras una tarjeta gráfica mejor, yo lo veo bien. Habrá que ver, sobre todo, bueno, en estos servicios sabemos que lo importante aquí es eh, la cantidad de servidores, ubicación de servidores, que te puedan dar un tiempo de respuesta medianamente decente.
1: El apoyo de las compañías desarrolladoras.
2: Claro, porque si tienes... Bueno, eso también, ¿no? Pero si... si ¿Un modelo este, de negocio? Si al final es un servicio tipo de GeForce Now, que sabes que los juegos los tienes y que tienes que adaptar tu plataforma a, a Steam o a Epic, de, Epic Games, pues al, al final eso ya lo tienes, ¿no? Los juegos ya los tienes, solo, solo tienes que negociarlo para que salgan y ya está, porque ya está desarrollado, ¿no? Así que Pero, sigo
1: pensando que no entiendo cómo Steam no tiene una plataforma de juego en la nube, no lo entiendo.
2: No, no, la tiene en camino también, pues tiene que... camino. Eso ya lo anunciaron hace, hace un tiempo, eh, que estaban en ello, estaban trabajando en ello y que, y que pronto pues, habría noticias al respecto. No me extrañaría, yo creo que este año es el año de las revelaciones. Sí, sí. He
1: visto al game Newell Nano por un momento con un gorro de mexicano con bigote. Estábamos trabajando en ello. <risa> ¿Cómo lo
2: anunció este? ¿Qué guay, qué güey?
1: <risa> sí, sí. Hostia.
2: Bueno, nada, que nos, vamos, que nos vamos por las ramas. Eh, nada, pues Steam estaba ya, Steam está con ello, ya lo dijeron, lo que pasa es que no tenemos fecha, no se sabe nada, pero bueno, eso será también el... Oh, Yo creo que aquí al final hay muchos actores y, y la clave, la clave para mí está en el tema de los servidores. Eh... Sí,
1: bueno, ya sabemos, las tres compañías lo hemos dicho muchas veces, y Iñaki siempre nos recuerda, <risa> las tres compañías con los servidores más tochos son Amazon, eh, Google y, y Microsoft. Ahí no hay más. Sí, Aquí tenemos si, no los, tienes, los, sí, sí.
2: si no tienes servidores cerca por mucha tecnología, mucha gráfica mucho de todo ah, eh, la, latencia sí, sí. la latencia se te come la latencia se te come aunque tengas servidores muy rápidos y, y eso es así no, bueno, Cualquier no hay...
1: cosa que juegues por VPN que es como jugar con los servidores de otro país ya sabéis que no funciona nada bien y menos en juego en la nube que la latencia es lo que dice Felipe se te va por las nubes exactamente sí el input lag negativo y no, no hay manera de jugar correctamente. Así que o bueno, sea ya que
2: digo. Stadia vale. empieza a apretarse un poquito más todavía. Si ya estaba apretadita, se eh, tienen que apartar un poquito que vienen más actores también. Entonces, no sé, iba a decir que eso es bueno porque le va a meter presión, pero estamos en lo de siempre. A ver qué pasa. Que
3: se la pela la presión a Stadia.
1: Sí, y ya y bueno, al final. El prado. ¡Qué casco! ¡Ay madre! Miedo me das! <risa> ¿Que yo estoy viendo la imagen con retraso. <risa> ah, ¡Qué cabrón! Trauma Team. Trauma Cyberpunk. Bueno. Voy a ponerme la imagen en directo, sin diferido, si no, no sé lo que estás haciendo, cabrón.
0: Pues bueno, bueno a, mí, es... a mí me parece oh.
1: súper interesante ¿eh? que, que Intel también tenga intenciones de meterse en este mercado, porque Intel llevaba unos años arrastrando un poquito, ya no pérdidas, ¿no? porque esta gente de dinero no pierde, pero de ganar menos de lo que debería por culpa de AMD. Igual se han planteado este negocio, pues no sé, para, para sacar más pasta también.
3: Aparte no, incluso de como, como banco de pruebas Porque tú mm. te dedicas a, a realizar hardware nuevo ¿Qué mejor banco de pruebas que intentar hacerlo esto? O sea, a ver, sí, a ver no. si
1: lo hacen con sus propios procesadores, eh, sus propias gráficas, es que al final se queda todo en casa. Esto es muy interesante porque eh, Google, por ejemplo, o muchas otras empresas tienen que comprar el hardware a terceros, ¿no? Eh, estamos comprando el hardware AMD, eh, todo el mundo, ya sea Google, ya sea Microsoft para sus consolas, Sony para sus consolas, al final si te lo haces todo tú, te lo guisas todo, te haces tu propia plataforma con tus propios servidores, pues no sé, la rentabilidad puede ser más sencilla de alcanzar, ¿no?
2: Exacto,
1: digo yo. Pero bueno,
2: habrá que ver en qué yeah. queda. Esto ahora es un sí. poco, esto es el inicio de la carrera tecnológica del streaming y sí, sí. Y a ver, pinta bien, pinta bien, pero, pero bueno, a ver si si todavía,
1: si todavía remonta.
2: No, se apeta un poquito que nos han dicho que vienen juegos. Sí, sí. Vamos a verlos.
1: Sí, bueno, yo, yo tengo ganas de que lleguen ya, de que lleguen Luna a España, de que abran, digamos, su modelo de negocio y ver qué nos ofrece, compararlo con Stadia, compararlo con GeForce, compararlo, bueno, tener tener un mercado más amplio, ¿sabes? Y, y ver qué hace Stadia, qué hace la competencia, ¿no? De unas, con, de unas con otras. Aquí. No, no se, no se sabe nada, no han dicho, de momento no hay noticias. De, de, de si va a llegar una beta a Europa, de si no, de si van a abrir la beta en Estados Unidos y ya va a ser el negocio tal cual y lo van a ir abriendo otros países. Es que no hay noticias. ¿Mm? Cuando las tengamos, las comentaremos en esta sección, vaya.
0: correcto
1: Especifica, Pues ahora que lo, dices, ¿Ah, que lo dices... <risa> ya está,
2: mira, me ha llegado el mando.
1: <risa> la semana que viene... Bueno, yo creo que hay mucha gente que se apuntó no al programa este de... No me acuerdo cómo, cómo se llamaba, de... de, de... De pre, lo que sea, de, de, de Amazon Luna, para sí, cuando bueno. llegue poder adquirir el mando y, y bueno, lo que muchos hablábamos, como, como si, si llega con un catálogo mínimamente decente, funciona bien y te lo dan con la suscripción Prime, pues esto lo va a tener todo el mundo en su casa. Eh, prácticamente. Hasta luego. Sí, sí, sí. Ya, la, hoy, la, una, una ya, la, la competencia va a dejar de tener mucho sentido si lo hacen así. Pero bueno, yo supongo que querrán ganar más dinero. Eh, porque si no, solo de vender el Prime no puede subsistir tanto todo su ecosistema, ¿no? Eh, que si la música, que si no, pero, el Prime de vídeo, te, si...
3: te asumen pérdidas de primeras ¿Sí? entre todo el mundo y luego te subo el precio.
1: Sí, bueno, ya lo han hecho varias veces, lo de subir el precio del Prime. Al final sí, el Prime que... antes eran
3: 14 pavos.
1: Claro, claro, pero han metido muchos servicios, pero bueno, la gente simplemente por lo que te ahorras en gastos de envío y devoluciones, pues lo sigues pagando, aunque hay mucha gente que no utiliza los servicios adicionales que te ofrece Amazon Prime, ¿no? En el caso de, de, de mi madre, ¿no? Que ya tenía el Amazon Prime y no estábamos usando ningún servicio de los que tenía además. Y ahora, solo ahora con tenemos... Prime
3: Video es claro. que pagas la suscripción, pero muy de largo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pero bueno, que está bien, que está bien que lleguen más, que lleguen más compañías al, al mundo del cloud gaming.
2: Pues, y hasta aquí la sección y el proyecto ¿Eh? Endgame de Intel.
1: Me parece curioso el nombre, ¿eh? Endgame, no sé si es porque, con... no sé, es porque llegan los últimos o porque quieren acabar con todo, no sé exactamente. O viene la mano el... de los
2: vengadores Endgame. Claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Ya, claro. Bueno, tío, pues.
1: Vámonos al buzón, va, del Estadio oyente. Y así vamos cerrando ya el asunto.
0: El buzón del Estadio oyente.
1: Bueno, me tengo que abrir la chuleta, porque si no, ya sabéis que me, ya tengo una memoria de besuco. Eh, la pregunta que hicimos en el pasado episodio fue ¿por qué Felipe siempre nos está enseñando gilipolleces en el vídeo? No lo sabremos, eso lo tendrá que contestar él.
2: Podéis enviar vuestros audios a...
1: <risa> Qué cabrón. Bueno, la pregunta que hicimos en el pasado episodio quitando ya la figurita de, del señor Silverhand ¿Cuál es vuestra opinión del movimiento Stadia White Label? Bueno, estuvimos hablando bastante de esta segunda vuelta de Hacendado a Stadia ¿no? ya tuvimos una pequeña amenaza con lo de AT&T después pues, con la filtración esta tocha que tuvimos de la que estuvimos hablando largo y tendido en el anterior episodio si no lo habéis escuchado, iros a escucharlo, por favor lo podéis ver en vídeo, también en YouTube, en iBox y en todas las plataformas de podcast posibles. Entonces, eh, hemos tenido tres respuestas en audio de nuestros habituales más uno, así que vamos a ver qué nos dicen. Vamos a empezar por eh, el nuevo, que en realidad no es tanto, porque creo que Alberto ya nos ha enviado alguna vez un audio, pero esta vez ha cambiado el nombre y así lo tenemos más definido. Alberto 64. A ver qué nos cuenta en su audio.
0: Yo creo que es una buena noticia y por que hay que entender que Google es una empresa tecnológica y se dedica a vender tecnología y con este Google Stream lo que consigue es que eh, ellos impulsan la tecnología Cloud Gaming que es lo que les interesa. Ese es su servicio Premium vale eh, orientado a empresas y Stadia es un servicio eh, digamos orientado al público final con el cual pueden eh, mejorar la tecnología que luego venden en el Premium. Esto es un poquito como pasa con, por ejemplo, los, los billetes de avión, que están los de primera clase que son mucho más caros, y luego están los billetes más económicos para el resto de la gente. Entonces, eh, la mayoría del dinero viene de, de, de la gente que paga por primera clase, o al menos un buen porcentaje. Y de otra manera, nosotros, como normal, usuarios normales, nos podemos beneficiar de viajar más barato. Pues esto es lo mismo: esta vía es gratis para nosotros, lo cual es una gran noticia. Pero tienen que rentabilizar de alguna manera y esta manera es pues, vendiendo ese mismo servicio a las empresas. Lo cual, al final, eh, hace que, el, que la industria del cloud gaming, por así decir, pues, eh, vaya a más. Porque haya más interesados, más empresas que quieran invertir en ello y todos nos beneficiamos. Esa es mi opinión. Un abrazo.
1: Pues nada, lo ve bastante positivo, ¿no? En general. Que tengamos eh, estadía marca blanca. Sí, bueno, hay muchos enfoques, hay muchas maneras de verlo, ¿no? Eh, yo ya dije la mía, ¿no? Para mí lo más interesante sería que sí, véndele tu tecnología a los demás, pero ya que portean esos juegos, que lo saquen en Stadia también, que no cuesta nada, ¿no? costaría cero. En el caso del Batman este, que no hemos visto todavía, Batman, estaría bien, estaría guay, estadía, como dices tú. ¿Qué pasa, Batman? Ya, yeah, pero ese es el de Keaton, ¿no? Por lo menos.
2: Le quito ni pongo.
1: Joder, está, está chulo, está chulo ese Batman. Madre mía. Lo que tiene Felipe ahí. Después dice Javier que tiene trastos. Madre mía. Bueno, dejando el tema de Batman aparte, yo creo que Alberto ha hecho una buena reflexión ahí con el tema de, de que puede ser bueno ¿no? para, para Stadia como, como plataforma de usuario final. Así que vamos a escuchar a Alberto de las Heras, que como todas, todos los episodios nos ha enviado un audio, esta vez muy escueto para, para su estilo. Ahora lo escucháis.
4: Respondo a la pregunta de que me parece que sea
1: bl marca blanca. No me importa. Creo que puede a medio plazo beneficiar a Stadia porque al final es la misma cosa. Entonces creo que es una manera de aportar. Y eso es escueto, pero una respuesta mmm,
4: clara... Y diáfana es bueno para Estadia.
1: Pues nada, Alberto de las Heras es de la misma opinión que Alberto 64, pero más escueto, que es, buena, ¿no? <ríe> es bueno para Estadia al final que, que vendan su tecnología a terceros. Eh, yo creo que más o menos el va por la vía que yo decía, ¿no? Si de rebote nos llegan juegos a la plataforma a Estadia como tal, pues bueno, que los demás hagan lo que les dé la gana con la tecnología, ¿no? No hay mucho más.
4: Absolutamente. Sí, sí, sí,
1: Vamos a ver qué dice Iván, que igual Iván discrepa un poquito. Iván Forés
4: ¿Qué pasa, gente? Buenos días. ¿Qué tal? A ver, preguntabais esta semana ¿Qué nos parecía el tema de alquilar la tecnología de estadio, ¿no? Y me parece una gran idea, me parece genial, ¿no? Muchísimas posibilidades, ¿no? Se me ocurre, yo qué sé, tú imagínate por ejemplo que Microsoft o Sony alquilaran esta tecnología. ...para presentar sus exclusivos, ¿no? Imagínate ahora que va a salir el Gran Turismo 7... ...que te, te, te cuelgan allí una demo... ...y que te enchufas a la tele al LG o a la Samsung... ...y allí tienes la, la... demo de Gran Turismo para probarlo y para vender consolas, ¿no? O Microsoft, el Starfield... ...o el State of Decay 3 ...no sé... ...es que hay un montón de posibilidades, ¿no? O imagínate dentro de cinco años irte al supermercado... ...comprarte un paquete de galletas o... Un paquete en Squid de estos grandes y que te regalen la llave para jugar a la patrulla canina o un Peppa Pig. Yo qué sé, es que se pueden hacer un montón de cosas con esto. No sé, es una gran idea, gran idea. A ver qué tal, qué tal resulta. Venga, gente.
1: Bueno, Iñaki se parte el ojete, pero yo creo que aquí van a ha hacer una reflexión muy, muy inteligente también, ¿eh? Esto de que te compres cualquier mierda en el supermercado y te regalen la Key para jugar en tu navegador, en tu tele, que ha puesto el caso él, que es más, más, más importante, ¿no? Porque todos tenemos una tele. Al final hay mucha gente que no tiene, no tiene ordenador, no, no tiene por qué tenerlo. Y llegas a. ¿Cómo matar lo de
3: Peppa Lo de Peppa Pig.
2: Ponle ¿eh? un cerdoña <risa> aquí, <risa> ponle pues, un cerdoña aquí.
1: Pues bueno, yo, yo no me reiría tanto, ¿eh? Porque el, esto del tema este de los juegos infantiles, ya sabéis que lo... No, no, cuidado, cuando... ¿eh? Cuando cogen un juego de estos son capaces de echarle más de 300 horas. Después se dicen que los Assassin's Creed son largos. ¿sabes? Pues tú flipas con mi hijo lo que puede haber jugado a un juego de estos. Se ha hecho el platino siete veces, ¿no? Por horas no será. Sí, no, lo veo muy, muy interesante la reflexión que ha hecho él. Sí, sí. Aquí al final se trata de vender tu producto donde y como sea y, y, y va a haber un, un fuego cruzado de, de plataformas y de juegos en los que vamos a poder... Tener disfrutar. Lo veo un futuro posible, ¿eh? arriesgado, pero posible. Pues sí, sí, sí.
2: Todo llegará, todo llegará. Hoy, hoy en día te regalan no sé, hay 40.000 historias que te pueden regalar en productos de... No sé.
3: Pues
1: sí. Bueno, pues me parecen tres versiones de lo mismo, muy, muy interesantes las tres, la verdad. Así que muchas gracias a todos por mandaros, mandarnos vuestros audios. ¡Animaros, gente! Chicos y chicas, y mandarnos más audios. Queremos escuchar vuestras opiniones sobre nuestras preguntas. Y en este caso, la pregunta para el episodio 3 de la segunda temporada es, ¿veríais con buenos ojos la llegada de material retro a Estadia? Y ahí ya plantear vosotros el supuesto que queráis. ¿Veríais con buenos ojos la llegada de material retro a Estadia? Eh, podéis contestar eh, en nuestro canal de Telegram, podéis enviarlo a Stadia, ya no me acuerdo ni del mail, porque como no me enviáis nada Bien. pues lo tengo ahí. Estadia <risa> Hoy Radio arroba gmail.com ¿Te Sí, sí, me, auto, me autodespido del podcast. Te dejo como director. Eh, eso, gmail.com Podéis enviar vuestras respuestas de texto y de audio. Podéis dejar también vuestras respuestas en el vídeo de YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast en las que podéis escucharnos, preferentemente iVox y eh, Spotify. Más que nada lo digo porque es las que más usa la gente para escuchar podcast. Y Apple Podcast también, eh, que todos los, de, los que usáis dispositivos iOS podéis escucharnos en Apple Podcast. Y bueno, no sé si esta semana queréis que comentar algo de lo que hemos estado jugando, porque yo no, yo prácticamente he jugado lo mismo que la semana anterior. Yo no he jugado nada. Tengo a Kratos yo ahí perdón, que, no, que no puedo con él.
2: Yo poca cosa. Sigo dando con mi batallita particular, con el breakpoint. Y, y bueno, y nada, al Cyberpunk le di un poquito y...
1: Por ver el parche, ¿no? Por ver ahí qué había pasado.
2: Sí, sí, bueno, ya Rainbow Six Extraction, que yo sigo ahí también dándole. Tú
1: tienes, tú tienes tus fijos, ¿no?
2: Sí, de momento soy recursivo. Es, esa palabra... La de... acabas de
1: inventar, ¿no? Recurrente, recursivo.
2: ¿no? Recursivo. Recurrente. Soy recurrente recursivo en, a los juegos de Ubisoft.
1: Estás ahí enganchado.
2: Sí, Rainbow Six Extraction y Ghost Recon Breakpoint, que Breakpoint me parece flojo, pero, pero me tiene...
1: Hostia, no, no, no he metido, ahora que me he dado cuenta, ahora que decías de juego de Ubisoft, no he metido en las noticias lo del el parche, bueno, parche actualización de, de Valhalla. Que el juego base a mí, lo que es la premisa, no me hace demasiado porque lo veo en típico, bueno, pues demasiado Ubisoft, vaya, por decirlo claro. Pero esta expansión, aunque la veo igual, me, la temática ya me mola bastante más esta de Down of Ragnarok, creo que se llama, el amanecer del Ragnarok. En la que el protagonista se convierte en una especie de, de dios. No sé si es exactamente Odín o quién, pero joder, vaya tela. Yo los vídeos que hemos puesto en la web. Eh, mola. Town of Ragnarok. Suena ahí a. Sí. A pues sí. Thor, A Thor, a Thor Ragnarok. <risa> no saques ahora un muñeco de Hulk, que también lo tengas por ahí. Pues. pues, <risa> no, pues...
3: No, no, no hagas buscar. No,
2: bueno.
1: <risa> pues, eh... Espera, un momento, que vengo.
2: Si abro el armario ahí, vamos, sale de todo.
1: Pero bueno. No, yo, yo Hulk <risa> no tengo ninguno. Por mucho que busque, Oye. no puedo. Pues sí. Pues bueno, pues si no tenemos mucho más que comentar de a qué hemos, hemos estado jugando, ya digo, yo no he jugado a nada prácticamente al Godowar, War, pero muy poquito. Pues vamos a ir chapando el chiringuito.
2: El chiringuito.
1: El chiringuito. <risa> Ay. Hostia, hasta ahí, que hasta lo, ahí lo tienes que llegar. Coño,
2: Víctor, lo pones muy fácil.
1: Voy a poner el cerdo en la pantalla que tengo aquí de todos los comandos, lo voy a poner más accesible porque no puedo estar buscando tanto el cerdo y el chiquito, que lo quité y lo tengo que volver a poner.
2: Ahora me tendrás que poner un Yorkshire de esos.
1: Sí, bueno, ahora cuando, bueno. cuando terminemos aquí el, el directo, vamos a, a enseñarle a Iñaki el, el, el vídeo. Sí, sí, tenemos que y... hacer el react de Iñaki. Y grabaremos la reacción y ya lo montaré para, para cuando saquemos el vídeo. Bueno, y nada, el, el vídeo bomba este, pues, eh, públicalo para Patreons cuanto antes, tío. Así Patreones. nos echamos, echamos unas risas
2: Bueno, para los que no lo habéis escuchado antes, entráis a la tarde al directo, pues, eh, Víctor se ha currado un vídeo muy chulo, es eh, una, una parodia, ¿no? Un poco sobre la situación actual de Stadia. Os vais a mear de la risa. Os lo recomiendo. Y, y bueno, primero saldrá con acceso anticipado para Patreons y en unos días pues ya lo sacaremos para, para todo el mundo para que lo veáis todo y, y os podáis reír no y tomarnos las cosas con humor, que es de lo que se trata a veces también, un poco está muy chulo, mucho como decía antes lo he visto cuatro veces y las cuatro veces he llorado de la risa,
1: <risa> yo que solo de pensarlo me meo bueno, pues nada chicos eh,
5: ahora adelante a
1: Ahí estamos. Vamos a dejar hasta, hasta aquí el podcast número 3 de la segunda temporada. Así que Iñaki, eh, nos vemos en un par de semanitas. O si quieres pasarte eh, antes por el intermisión y hablar de otras cosillas, pues también estás invitado. Si quieres, ¿eh? Si no, sin compromiso. sin A ver, sin compromiso a ver
3: por, porque ahora tengo unas semanas de curro bastante chungas.
1: Pues nada, tú tranquilo. Estás invitado cuando quieras, cuando puedas. Oye
2: Iñaki, con lo que te pagamos aquí en Estadio hoy...
1: Está, para comparte la Xbox bueno.
3: claro pero la X nada de la S
1: no, no, no la S no eso es para primordial aquí
3: primado,
1: hay hostia. que
2: hay, hay
3: billetaje, están, billetaje. Sí,
1: ¿Están sí? haciendo
2: la serie Z pa exclusivamente
1: para ti <ríe> sacaron una serie X creo que de oro o algo así que igual puedes optar por ahí igual por Ebay está a <ríe> buen precio bueno, pues eso, Iñaki, eh, nos vemos en un par de semanitas. Y Felipe, Venga, a ti lo mismo, nos vemos la semana que viene para grabar la intermisión y a ver, ¿qué quieren los Patreons escuchar de nosotros?
2: A ver si podemos hablar un poco más de Stadia, que hombre, eh, pues este capítulo del... del podcast ha sido un poco así, pero es que no hay noticias, la verdad. Entonces, bueno, a ver sí. si Stadia y Google nos sorprenden un poco y, y tenemos más chicha para, para contaros más cosillas.
1: Bueno, esperemos que como el año pasado, cuando llegue marzo, empecemos ya a remontar un poquito y, y a encauzar un poco el año, que al final el año pasado quedó bastante, bastante redondo. Puede haber quedado mejor, por supuesto, pero no nos podemos quejar ni del pro ni de la cantidad de juegos que llegaron. Así que vamos a cruzar, voy a tocar madera aquí. Okay. Y eso. Pues nada, chicos y chicas, un saludo. Nos vemos, nos escuchamos en 15 días. Hasta luego.
3: Chao, chao. Chao.